0: Легендарные лекции о музыке «От баха до наших дней» включают 150 выпусков. Лектор, легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Видео-вариант лекций смотрите на YouTube-канале «Композитор Иван Соколов о музыке». 15-я лекция нашего цикла. Идем дальше по хорошо темпевизму клавиру. Люди и фуга фа мажор. Легкая, веселая как бы очень простая. Ну, у Баха ничего простого нет, конечно. Ифуга называется егорским «чудо на рыбной ловле», когда вдруг э, огромное количество рыб поймали рыбаки, они же в будущем апостолы, и вот они рады, они удивлены этому чуду, как это э, всю ночь они ловили рыбу, как известно, рыба клюет ночью, и ничего не поймали. И вдруг днем, когда уже точно ничего невозможно поймать, они встречают Иисуса Христа, и он говорит, закиньте сеть. Они закидывают сеть. Это уже произошло после того, как Христос воскрес. Они возвращаются как бы к своему сказать, вот этому занятию рыбной ловли. Петр говорит, я закину, послушаюсь тебя, и вдруг... Сеть начинает прорываться от обилия рыб. И 143 рыбы даже подсчитали это число, как как, как важность чисел в Евангелии, в Новом Завете и в музыке Баха. Почему так важно, что их было именно 143? Что в этом числе такого? Наверное, Бах был очень рад, что первые две цифры – это 14, а потом три – это троица. Видимо, тут есть какой-то смысл. В этом, и вот какая-то радость, и почти даже танец. Двенадцать восьмых. Двенадцать восьмых – это размер прелюдии. 12 апостолов. Вот оно, соответствие. Такая же точно простая фуга. Вот она похожа на английский танец жигу, танец английских моряков, вообще-то считается, жига. Но, конечно, английские моряки превратились у Баха в э, апостолов еврейских апостолов. И этот танец легкий, на три восьмых танец Жиги, приобрел у Баха сразу библейское значение. Как все у Баха является библейским. Тема этой фуги тоже чуть-чуть использована. там Фишером была раньше, Бах преобразовал эту фишеровскую тему из нити Ариадны. Пойдем дальше, она... Проходит, проскальзывает. Кстати, у этой э, апостольской, так можно сказать, фуги номер 11. Тоже интересно, что 11 апостолов верных, 12 апостол – это Иуда. И вот начинается 12-я прелюдия и фуга, фа минор, особенная, более значительная. Опять минорные тональности. Здесь надо сказать, конечно, что Бах невероятно поднял значение минорных тональностей. Посмотрите, завершается минором и цикл, и первая половина первого тома, как вот здесь, в 12-й. До Баха, да и после Баха, мажорная музыка составляла примерно 80-90% всей всей музыки. Да и тональности были лучше настроены. Вообще, как-то мажор — это радость, уже сложилась, это противопоставление радость-грусть, мажор-минор. А Бах специально уравнивает минор в правах с мажором. Здесь, в этом сочинении особенно. Что же происходит потом в музыке? Действительно, еще у Моцарта гораздо больше мажора, у Бетховена уже резкий крен в сторону минора. Больше минора. А потом у Шопена, а потом у Чайковского этот минор, эта меланхолия. Когда мои друзья из-за границы приезжают в Россию и, и садятся в такси, они меня спрашивают, слушай, а почему у вас все попсовые песни в миноре? Вот включает таксист радио, а опять минор, и такая тоска оттуда идет. Я говорю, жизнь так, ничего не поделаешь. В общем, видимо, и вообще в обществе, в человечестве наступила жизнь такая, да, что минор не только уравня, уравнял права с мажором, но и вышел вперед, обогнал мажор, да, а начал ты все бах, вот. какая была жизнь у баха, да, ну не будем отойдем в сторону от шуток и обратимся к этой величайшей, страшной, даже можно сказать фаминорной прелюдии и фуге Это была прелюдия и фуга «Фа минор» из первого тома, хорошо, очень билингого клавира, номер 12. Вот такая очень длинная, очень медленная прелюдия и такая же медленная фуга. Такого еще не было в первом томе. Ну, может быть, ми бимоль, минорная, конечно, особенная, еще более особенная. И вот завершение первой половины первого тома. Тоже очень много э, слит, скрыто риторических фигур. Здесь вот начало. Мы уже знаем по фуге ми минор, что это полнота божества, полное тоническое трезвучие с с октавой троица, да плюс октава. Тут есть и катабасис движение вниз на септиму за одной дуриускулус вниз есть и тема креста есть и солье глория вот есть мотив неспадающих пелен плащаницы, так назвал этот мотив Еворский когда на многих картинах это изображается, Христа облекали в плащеницу, то вот эти вот складки ткани неравномерно спадали. Возможно, этот зрительный образ, опять же, ауган-музик, глазная музыка, виден в вот этой интонации. Здесь тоже сейчас... второй такт. Потом это будет и в двенадцатом такте. Очень много у Баха этих интонаций. Квитолис из мессы, си минор, например. Любопытно, что потом когда музыка стала расцерковляться, десакрализироваться, эти интонации перестали означать что-то конкретное. И вот, например, уже сонаты Бетховена. Уже здесь совсем нету, хотя интонации не спадающих пелен, но содержания нет. Или этого, или Шопен. Тоже вы узнали в этой прекрасной мелодии эту интонацию неспадающих пелен, но, конечно, никаких здесь пелен нет. Здесь есть просто красота мира. У Баха все это присутствует. И когда начали свою карьеру сыновья Баха, например, Карл Филипп Эммануил, то он, Бах, говорил, что они стреляют из пушки по воробьям, мои дети. Вот Карл Филипп Эммануил. Er шист ins Blaue, по-немецки это, он стреляет в голубое. Как-то он тратит патроны зря. Что это означает? Что Бах имел в виду? Наверное, он имел в виду то, что вот эти вот грандиозные по семантике риторические фигуры он использует для выражения человеческих чувств, что для Баха являлось, так сказать, пустой тратой этих прекрасных так сказать, мелодий. Бах, видимо, когда писал музыку, воспитывал людей. Он говорил своей музыкой, вот вспомните про то, как Христа снимали с креста. Вспомните про это. И когда Бах умер, один его ученик вспомнил о том, как Бах занимался с ними генерал-басом и заставил их в 1738 году записать смысл и цель всей музыки. вот эта запись, одна из драгоценных записей уроков Баха, совершенно гениальная, конечная и последняя цель генерал-баса, как и всей музыки, служение славе Божьей, и освящению духа это из правил продиктованных ученикам и записанным ими вот цель музыки в понимании баха служение славе божией и освящению духа дух занимающегося музыкой должен освещаться вот как понимал музыку бах бах себастьян и он Меньше этого я видел в музыке своих сыновей, потому что вот эти интонации как бы уже не служили этому освещению, меньше служили освещению, хотя тоже очень даже здорово и много, и глубоко служили. Вот тот момент такой постепенности. Вот как много всего скрыто в этой прелюдии, есть тут и хорал, протестантский, их руфе цудир, Хер Езу Христ. Тут главное, еще удивительное совершенно, есть вот э, в басу, вернее, в теноре тема Диес Ира. Пока она еще как бы не совсем Чё, точно проходит. Он меняет первую ноту. Правильно было бы так. А у него... Это типичный бах. Он невероятно часто ретуширует, закрашивает, замазывает начало, чтобы мы узнали эту тему, уже оказавшись как бы в ней. Очень часто происходит у Баха, мы слышим музыку, ой, а уже же реприза идет, А когда же она началась? Как бы, так сказать, композитору хочется знать, как построена форма. Грани формы замазаны, как хороший строитель замазывает швы, чтобы они не были видны, чтобы не было понятно, где начинается это, кончается то. Вот это действительно такая крепкая постройка музыкальная этого дома формы по всем правилам и в семнадцатом такте уже нет в шестнадцатом такте уже Бах дает эту тему во весь голос и первая нота которую он испортил так сказать в кавычках да он делает ее нечетную а половинкой Эту тему есть довольно забавная история, как кто-то из великих наших русских профессоров в консерватории, по-моему, эту историю тоже мне рассказал Константин Заченович Баташов, которую я часто вспоминаю здесь. Диес ира ⁇ это, в общем-то, немногое из того, что до- дошло до нас из грегорианских песнопений, дошло-то очень многое, но... Оно осталось в истории музыки, и его деиз ира использовали и Бах, и Лист, и Рахманинов, и Месковский, и Шестакович, и многие другие. Как бы все композиторы эту тему в 18, особенно в 19-м, 20 веках использовали. Мы ее все знаем. И поэтому как бы вот, музыканты уже стали думать, а почему именно вот такое расположение звуков? И вот мы с вами постоянно, постоянно говорим сейчас о том, что музыка Баха... И вообще вся история музыки, вот посмотрите, первые лекции это проникновение божественного в человеческое. И постепенное, с одной стороны, вытеснение человеческое вникает в Божественное и говорит Богу: Ну-ка, давай, вот посторонись, вот я займу твое место. Как бы человек говорит: Вот я постигаю Бога, я становлюсь, ну не то, что становлюсь им, да, но где-то вот музыка становится все менее божественной, все более человеческой. И вот этот момент кто-то, не знаю уж кто нашел в этой мелодии Диас Ира. Вот так эта мелодия звучит. И вот первая нота, она человеческая, вот она. Вот. Человек говорит, вот я вот, я сочинил первую ноту этой мелодии. А Бог ему отвечает, нет, дорогой. «Не ты сочинил, а я, Бог», и опускает человека на секунду ниже. И человек, значит, смирился, Бог его смиряет, что правильно. А человек не хочет смиряться, он говорит, «Нет, я сочинил» и в третью ноту этой мелодии. И пытается на то же место вынырнуть. Смиряться мы не хотим, да? А Бог ему говорит, а, значит, ты не хочешь снять так Вот я тебя на терцию вниз опущу. И пускаю его на терцию вниз. А человек не понимает, что надо уступить ему. Он сильнее. И говорит, нет, я все равно еще хочу. Вперед, туда, наверх. И наверх идет. А Бог его еще ниже. А человека опять не хочет. Вот такая, такая борьба человека и Бога. Э, человек хочет выше, а Бог его ниже. Такая довольно любопытная. Другой момент, я не знаю, забыл кто это. Не думал, но довольно забавно. Конечно, смысл этой мелодии трагический. И смысл прелюдии трагический. В этой прелюдии как бы м- все риторические фигуры объединяются. Ну а что происходит в Фуге? То давайте еще посмотрим конец вот, э, прелюдии, потому что в конце прелюдии готовится фуга. Тема фуги будет в 14-15 такте возникать. Вот. В этой интонации 15-го такта есть уже Тема фуги. В конце опять скачок на нону, вниз. Вот он, грандиозный. Это то, что человек понять никогда не может. Это тайна, это чудо, скачки на нону у баха. Потом в себе минорной фуги будет такой же скачок. Конечно, он будет здесь, в теме Фа-минорной фуги. С чего она начинается? С паузы. Пауза это буквы. Это мы уже знаем. Вот это съежившаяся, сжатая интонация предыдущей веселой, как бы апостольской фа-мажорной фуги. Вот она. Апостолы все уложены, они спрятались, они убежали, кроме Иоанна. А дальше солидовая глория. А дальше крест. И катабасис. И всего-то тут 11 звуков.
1: Раз, два, три, четыре, пять, шесть,
0: семь, восемь. Девять, десять, одиннадцать. Противосложение. Христос идет на Голгофу. Троица. Раз, два, три. Инона. Вот такая вот густота каких-то символов, каких-то значений. А в сущности красивая очень музыка. Вообще, эту фугу, видимо, тоже очень любил Шопен. Здесь его ноты Фредерик, Шопен, Ф и С, Фредерик, Шопен и фамилия Шопена ЦХ. Начинается с букв ЦХ. Вот эти вот три ноты, Фа, До и Си, бикар, они здесь очень важное значение имеют в этой теме, как и во многих темах из музыки Шопена. Поговорим об этом потом, когда будем говорить о Шопене, но здесь, опять же, то, как музыка Баха повлияла на последующих композиторов. 11 нот, 11 апостолов, понятно. И невероятно долгое, медленное, тягучее развитие. Развитие этой темы трагической. И доходит оно до кульминации в 47-м такте и очень быстро сходит на нет. Большая, 58 тактов фуга. В кульминации, 31-й такт, есть такая связь э, с э, сибимули-минорной прелюдией и фугой, 22-й. Потом тоже мы, когда будем разбирать 22-ю фугу, вспомним про эту связь. Но здесь Бах говорит, ну, фа минорная можно считать как бы предшественницей сиби-минорной. Родственные тональности, 4 бемоли, 5 бемолей. Вот, И вот это место, может быть, 31-й такт, я сейчас сыграю из фа минорной отдельно. И вспомним девятнадцатый такт из кульминационной, из двадцать второй прелюдии. Вот такой, такой момент сходства. Ну и, конечно, ритм. 2 шестнадцатые и восьмушка. Вот на этом заканчивает Бах первую половину первого тома, а мы на этом Закончим нашу пятнадцатую лекцию цикла «Композитор Иван Соколов о музыке». Всего доброго!